0: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Saint, le podcast de Hosanna qui donne des clés pour rayonner dans le monde. Bonjour Corentin, je suis ravie de pouvoir discuter de la prière avec toi aujourd'hui.
1: Bonjour Juliette.
0: Corentin, tu as écrit un livre qui s'intitule « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi », où justement tu défends la puissance missionnaire de la prière et tu donnes des conseils pratiques pour annoncer la bonne nouvelle dans nos cercles proches, famille, amis, collègues.
1: Tout à fait. J'ai écrit ce livre il y a maintenant deux mois. Enfin, il est sorti, euh, je l'ai écrit un peu plus longtemps que ça, mais il est sorti il y a deux mois maintenant. L'idée, c'était de proposer un livre sur la puissance de la prière pour que les baptisés puissent redécouvrir la, la puissance de leur prière.
0: Tu as également créé plusieurs parcours de prière sur Hosanna et récemment un parcours spécial pour l'Avent. Pendant 22 jours, tu vas inviter les gens à entrer dans le désert, se laisser aimer par Dieu, pour aimer Dieu en retour et pour le faire aimer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, euh, l'idée du livre que j'ai publié, c'était que chaque personne puisse redécouvrir la puissance de la prière. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais finalement, comment on peut concrètement entrer dans cette démarche de prière personnelle, de rencontre en cœur à cœur avec Jésus et comment je pourrais faire pour que ça touche un maximum de monde Parce que tout le monde ne va pas forcément lire le livre. Donc j'ai eu cette idée-là avec Hosanna, euh, parce que c'est quand même un outil très puissant pour rejoindre des personnes très simplement. Je me suis dit, créons un parcours qui va inviter les gens à une démarche intérieure, à un pèlerinage intérieur. Je me suis dit, finalement, on a deux traversées du désert dans l'année. On a une traversée du désert au moment du carême, qui est une traversée du désert pendant laquelle c'est nous qui cherchons Dieu par la pénitence, par le retrait, un petit peu un désert difficile, entre guillemets, qui nous permet aussi de nous convertir. Et puis, il y a une deuxième traversée du désert, bon, qui n'est pas une traversée du désert officielle, mais que j'ai inventée, où je me suis dit, bah, finalement, les rois mages sont en route vers Bethléem, ils sont en route pendant tout l'Avent pour aller voir cette étoile, trouver le sauveur. Et donc, j'ai écrit ce parcours-là comme si on, on entrait dans le désert avec les rois mages. Et l'idée, c'est là, c'est de se laisser trouver par Dieu. Donc là où dans, pendant le carême, c'est nous qui cherchons Dieu, pendant l'avant en fait, c'est Dieu qui vient progressivement nous chercher. Ce passage au désert nous permet juste de voir Dieu, de le comprendre. La symbolique du désert, elle est très belle dans la Bible. À chaque fois que Dieu a voulu parler à son peuple ou convertir son peuple, il l'a emmené au désert. Donc voilà, c'est donc ce que je propose pendant ce parcours de l'avant. C'est une belle traversée du désert pour nous laisser rejoindre par Dieu et dont le sommet, c'est évidemment la contemplation de l'enfant Jésus dans la crèche.
0: Ton parcours invite vraiment à entrer en cœur à cœur avec Dieu. Ce qui est aussi très intéressant, c'est tout le côté formation qu'il y a dans ton parcours. Tu essaies vraiment d'apprendre aux gens l'oraison, la méditation. Il y a aussi beaucoup de clés pour approfondir sa prière, installer un rythme de prière dans son quotidien.
1: Oui, tout à fait. C'est un peu le cœur de tout ce que j'essaye de faire en ce moment. Je me rends compte que la vie de prière n'est pas simple. En faisant un peu des sondages autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de catholiques, de chrétiens qui luttent avec ça, qui ont du mal à avoir une vie de prière tous les jours, à... À, voilà, à entretenir une relation euh, brûlante avec Jésus. Et pour autant, c'est ce qui nous rend le plus heureux au monde. Tout ce que nous cherchons désespérément dans beaucoup de choses pour avoir un peu de joie, cette relation cœur à cœur nous la donne en abondance. J'ai la chance d'avoir une facilité à lire beaucoup. J'ai lu beaucoup de traités sur la prière, sur l'oraison, sur le cœur à cœur avec Jésus, etc. À partir de ça, j'ai non seulement écrit mon livre « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi » dans lequel je parle de tous ces outils, de toutes ces belles choses qui nous permettent de nouer une belle relation avec Jésus. Et en même temps, ce parcours-là, c'est un peu la dimension concrète, c'est de dire « bon bah Prenons 22 jours au moment de l'Avent pour travailler notre relation avec Jésus, brûler de l'intérieur pour ensuite le partager parce que je crois qu'une fois que les catholiques seront des âmes brûlantes de Dieu, on n'aura pas besoin de, de beaucoup plus de missionnaires pour que le, la société soit changée. Donc je pense qu'il y a vraiment une urgence de retrouver ce cœur à cœur avec Jésus, et c'est ce que j'ai voulu partager. Et alors les deux se complètent très bien, le livre et le parcours, parce que je mets beaucoup de choses dans le parcours que je n'ai pas mises dans le livre. Et inversement, il y a beaucoup de choses qui sont dans le livre et qui ne sont pas dans le parcours. Les deux se complètent
0: très bien. Je ne sais pas si tu connais le slogan d'Ozana. c'est « La prière sauvera le monde ». Ouais. On a la même certitude que toi et la même certitude que tous les chrétiens, que c'est par la prière qu'on va faire changer les choses et que la mission commence déjà dans le secret de sa chambre, dans l'intimité avec Dieu.
1: Tout à fait. Thomas Delenda, le fondateur d'Osana, est un bon ami. Et en fait, je lui dis souvent que son œuvre, parce que je pense que Ozana est une œuvre, est l'œuvre la plus importante, la plus nécessaire de notre temps. Parce que la prière peut sauver le monde, bien sûr, mais surtout, ça change tellement la vie. On voit bien dans les évangélisations de rue, à la rencontre des gens, lorsqu'on en parle avec les personnes dans la rue, dans leur quotidien, qu'il y a une quête assoiffée de découvrir du sens à cette vie. Et les gens cherchent maladroitement dans plein de choses qui leur font perdre beaucoup de temps, parfois beaucoup d'argent, et qu'il se tient à disposition. Voici que, que je me tiens à la porte et que je frappe. Et à mon avis, accompagner les hommes d'aujourd'hui dans leur vie de prière pour qu'ils puissent se laisser rencontrer par Jésus et rencontrer Jésus, l'aimer et vivre avec lui, l'introduire dans leur famille, qu'ils ne soient plus seuls avec toutes leurs difficultés, c'est l'œuvre la plus importante et c'est un peu le, le cœur de, de tout ce pour quoi je, je lutte en ce moment.
0: Pour fréquenter pas mal de personnes qui peinent dans leur prière, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est un sujet dont... on N'ose pas parler et finalement quand la parole se libère on se rend compte qu'il y a beaucoup de pratiquants, de chrétiens pratiquants qui peinent dans leur prière, dans leur rythme de prière je veux dire. On se rend compte que les gens ont tendance à baisser les bras en se disant la prière c'est trop dur, c'est pas pour moi, j'arrive pas, j'ai pas le temps, j'arrive pas à faire rentrer ça dans mon quotidien. Et ça c'est chouette parce que dans ton parcours de l'Avent, tu en parles en disant qu'en fait la prière c'est une grâce et que c'est en priant qu'on arrive à prier, que plus on laisse entrer Dieu dans sa vie, plus il nous donne des grâces pour qu'on puisse toujours plus le laisser entrer en fait.
1: Tout à fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense qu'on a tous entendu cette expression. Eh bien, c'est en priant qu'on devient une âme de prière. Au départ, c'est sûr qu'on ne peut pas demander aux gens de prier un rosaire tous les jours. Ça va leur paraître impossible. Impossible. Ni de faire une heure d'horizon. C'est trop dur. Et c'est normal quand on commence. L'idée, c'est la technique des petits pas. Le diable, lui, va dire bah, « Puisque tu es incapable de prier une heure, ne prie pas du tout. <rire> » Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont abandonné la prière, totalement. Or, Jésus n'attend pas de nous des exploits héroïques. Il attend de nous que nous l'aimions et que nous fassions l'effort de l'aimer. Et de dire, puisque je ne peux pas prier une heure une heure et demie, je ne prie pas du tout, c'est un peu comme si on disait à sa femme ou à son mari, bah aujourd'hui j'avais une journée de 12 heures, je sais pas, de travail, je suis rentré à 22 heures, et bah, puisque je ne peux pas te donner du temps, bah, je ne vais pas rentrer du tout. <rire> non, en fait, ce n'est pas ça la solution. Il faut passer un peu de temps, et ce peu de temps est quand même très beau. Et puis ensuite, Dieu fait de la place petit à petit. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie de prière propre. Au début, j'avais du mal à prier un rosaire, un chapelet ou à faire une heure d'oraison. J'ai eu un père spirituel qui a été très délicat avec moi et qui m'a invité à faire cette petite technique des petits pas. On peut commencer par 5 minutes d'oraison, 3 Je vous salue Marie et être fidèle pendant 3 mois. Et tant pis, si on trouve ça nul, si on trouve ça peu, si on trouve ça ceci, cela, au moins on fait ça. Et puis en fait, petit à petit, le Seigneur creuse en nous la disponibilité. Alors ça, c'est... C'est magnifique parce qu'on ne on, on, on le perçoit pas toujours, mais le Seigneur creuse en nous la disponibilité. Petit à petit, on se rend compte que bah, là où c'était difficile de prier un chapelet, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, ça devient très simple. Et puis, on finit par lire la Bible, et puis on finit par faire de l'oraison. Et en fait, on se rend compte qu'on va prier à la fin facilement une heure par jour, voire deux heures, en fonction de nos états de vie aussi. Voilà, Moi, j'ai des amis qui sont euh, pères de famille ou mères de famille et, et qui prient facilement une heure par jour parce qu'elles ont fait cette technique des petits pas. Il faut vraiment être délicat avec soi, commencer petit, mais il faut se mettre en route. C'est pour ça aussi que j'ai pris l'image du pèlerinage intérieur. C'est l'idée, il euh, ne faut pas être statique. Il faut se mettre en route. Il faut s'améliorer au quotidien et, et faire un petit peu plus. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi Qu'est-ce que je peux te donner que je ne t'ai pas encore donné. Qu'est-ce que je peux faire et qui te ferait plaisir Comment je peux faire pour te consoler, mon Jésus Parce que moi, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de passer du temps avec toi. Eh bien, Seigneur, guide-moi et montre-moi comment je peux faire au quotidien. Voilà, c'est un peu la prière qu'on peut dire.
0: Et est-ce qu'il faut se spécialiser dans un type de prière Ou est-ce qu'on est tous appelés à tout À méditer la Bible, à faire raisons, faire de la louange
1: Il y a des prières qui sont un peu les mères de toutes les prières. Je donne un exemple, la louange. La louange est un débordement. C'est-à-dire que c'est une prière, c'est vrai, mais c'est un débordement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas louer Dieu et déborder de joie vers Dieu si on n'est pas rempli de Dieu. Je ne fais pas du tout de hiérarchie ou je ne dévalorise pas des prières. Mais simplement, il y, en a, il y en a certaines qui sont un peu à la racine de tout le reste. Et par exemple, l'oraison, L'oraison, c'est la mère et la racine de toutes les prières. Passer du temps en silence avec Dieu pour se laisser aimer par Dieu, pour se laisser remplir par Dieu, c'est indispensable. Si on ne fait pas ça, le reste presque ne sert à rien raison, c'est vraiment ce temps qu'on prend, toujours pour reprendre un peu l'image avec le couple, hein. si un couple ne se parle jamais, ils peuvent se retrouver une fois par jour pour chanter une chanson ensemble, en fait, ça va pas aller, quoi. Or, s'ils si prennent du temps tous les deux, qu'ils ont des moments d'intimité, en silence, euh, s'ils se parlent très délicatement, s'ils ont une belle communication, eh bien effectivement, là, ils peuvent chanter ensemble, et en fait, c'est un débordement de joie. Ça prend une autre dimension, c'est tellement puissant c'est l'expérimentation de la joie en couple. C'est un couple qui danse aussi. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont indispensables. L'amitié, le temps qu'on lui donne au quotidien, dans le silence de nos chambres, de nos vies. Et puis ensuite, il y a des petites cerises sur le gâteau. Et les petites cerises sur le gâteau, eh bien, ce sont la louange ou, ou d'autres choses. Et la lecture de la Bible aussi est très importante parce que saint Jérôme disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et en fait, on ne peut pas s'inventer une religion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'inventent la religion chrétienne, qui disent « "Bah moi, je pense que... Ben, » en fait, on s'en fout de ce que tu penses. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que Jésus pense, ce que Jésus veut, ce que Jésus demande, ce que Jésus nous indique, parce qu'il est venu sur terre justement pour qu'on ne se trompe plus, pour qu'on puisse avoir un chemin tout simple à suivre, rempli d'amour. C'est important de côtoyer les Écritures, de les lire, de les aimer, de les méditer, parce que ça évite beaucoup d'erreurs ensuite dans nos vies personnelles.
0: Dieu nous veut saint et la santé c'est un grand sujet <rire> qui organise ouais. toute notre vie. Est-ce qu'on conçoit bien Comment est-ce qu'on conçoit la santé On a tendance un peu à concevoir la santé comme un ensemble de bons points <rire> à acquérir toute sa vie pour à la fin être parfait. Mais il me semble que c'est pas tout à fait ça. <rire> est-ce que tu peux m'en parler un peu
1: Oui, bien sûr, ben ça c'est le grand combat de mon moment. <rire> On imagine souvent la sainteté comme une espèce de but lointain. Il y a nous et il y a les saints. C'est-à-dire qu'il y a nous et il y a Thérèse de Lisieux. Il y a nous et il y a Saint Vincent de Paul. Il y a nous et il y a la bienheureuse Pauline Jarrico, etc. etc. De leur vivant, j'entends. Mais le baptême nous a rendus saints. Le baptême nous a sanctifiés. Il a effacé la dette de notre péché. En fait, il s'agit moins de devenir saint que de le rester. Tout le but de la vie chrétienne, une fois qu'on est baptisé, c'est de garder la grâce du baptême jusqu'au bout. Et donc, de se confesser régulièrement, de pratiquer euh, l'Eucharistie, d'aller à la messe, de prier, de se convertir, de changer nos cœurs quotidiennement, petit à petit. Ça, c'est le martyr du quotidien. C'est le témoignage de Jésus. Martyr en grec, ça veut dire témoignage. Il y a des martyrs sanglants, euh, qui eux sont très impressionnants, mais il y a aussi le, le martyr de tous les jours. Le martyr du quotidien. Oui, je suis orgueilleux. Eh bien, Seigneur je vais tailler sur la branche de mon orgueil aujourd'hui. Et puis, dans les prochains mois, je vais travailler sur mon humilité. Oui, je juge les gens. Eh bien, Seigneur, à partir de maintenant, je vais travailler sur ça. Et je vais m'empêcher de critiquer, d'avoir des paroles mauvaises. Oui, Seigneur, j'ai du mal à te faire confiance, etc., etc. Et en fait, le Saint que, que l'on regarde avec admiration et à raison, parce qu'ils sont vraiment des guides, c'est simplement des hommes et des femmes qui ont eu l'audace de faire confiance à Dieu. C'est simplement des hommes et des femmes qui ont pris au sérieux leur baptême et qui ont décidé de croire que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Toutes les promesses que nous fait Jésus, c'est vrai. Tout ce qu'il dit à propos de notre baptême, tout ce qu'il dit à propos du fait qu'on pourra accomplir des choses encore plus extraordinaires que ce qu'il a accompli pendant son vivant, etc. Tout ça, c'est vrai. Et donc nous, notre rôle, tout simple, c'est de suivre Jésus et de prendre conscience que le baptême nous a rendus saints et que si nous pratiquons les sacrements, nous le sommes. Par contre, on doit grandir en perfection. Le Seigneur nous dit « devenez parfait, soyez parfaits ». Et donc, c'est là où il y a un travail quotidien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas saint. ce travail du quotidien. J'imagine que Pauline Jaricot elle péchait. Jusqu'à la fin de sa vie, elle, elle, a, elle a commis des péchés. <rire> Jusqu'à la fin de sa vie, elle a dû se confesser. Donc, ça veut dire qu'elle était comme vous et moi. J'imagine que le curé d'Ars a dû se confesser avant de mourir et qu'il avait des choses à dire, évidemment. Et pour autant, c'est le curé d'Ars. Il a accompli des miracles. Il a été audacieux dans la foi. J'imagine que Saint Padre Pio s'est confessé avant de mourir. C'est sûr. Et donc s'il s'est confessé, c'est qu'il avait des choses à dire. <rire> voilà. Ne croyons pas, le diable va nous faire croire sans arrêt que nous ne méritons pas, que nous ne sommes pas à hauteur, que nous sommes trop petits, qu'il faut attendre, que c'est réservé à d'autres personnes bien mieux que nous. Eh bien, il n'y a pas de personnes bien mieux que nous dans une enveloppe charnelle. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, l'Église a trop souffert de croire qu'il y avait des saints, au sens de personnes qui ne commettent pas de péché et qui sont impeccables, au sens propre, c'est-à-dire impeccable en latin, sans péché, qu'il n'y a pas de péché. Et bien non, personne n'est impeccable. Personne. Il n'y a personne. Tous ont péché. Tous les hommes sont pécheurs. Et c'est pour ça que tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. Tous les hommes ont besoin de la croix de Jésus. Le Seigneur, il n'est pas mort pour tous les péchés de l'humanité, moins ceux de la petite Thérèse, parce qu'elle n'en avait pas. Non, la petite Thérèse, elle a commis des péchés. Elle, elle s'est confessée avant de mourir. Et elle avait des choses à dire. Il n'y en a qu'une, finalement, qui a vécu de cette manière-là, c'est la Vierge Marie, totalement parfaite, totalement pure. Mais sinon, nous sommes tous pécheurs. Donc effectivement, pour moi, c'est très important de le dire, de le rappeler, parce que le risque, sinon, c'est de se dire « Je ne mérite pas ce que Dieu me promet ». Et là, il n'y a rien de pire que de se dire ça.
0: Quand on réalise qu'en fait, Dieu nous veut saints et qu'il nous a euh, rendus saints par le baptême, et que le travail de notre vie, ce n'est pas de courir après un but ultime qui nous paraît inatteignable, c'est de défricher au quotidien, ce qui empêche notre sainteté de rayonner. Ça change tout. Et oui, c'est vraiment mettre sa volonté dans celle du Seigneur. C'est ce que disait Bienheureuse Caraluce Badano quand il dit « Si tu le veux, Jésus, moi aussi je le veux ». Dieu nous a aimés le premier, il a mis sa volonté en nous, nous, il faut vraiment qu'on lit notre volonté à la sienne. Et c'est comme ça qu'on lui démontre un amour parfait, je pense, vraiment. C'est de le suivre dans son projet pour nous. Est-ce que tu t'appuies sur des ouvrages particuliers, sur de la doctrine pour ton parcours
1: Oui. Dans le parcours pour l'avant je m'aide du catéchisme de l'Église catholique et d'un livre qui s'appelle « L'expérience de Dieu dans la vie de prière » du père Mataël Meskin. Ces deux ouvrages, je les recommande vraiment de tout mon cœur aux auditeurs, avec mon livre, évidemment. <rire> Je les recommande pourquoi Parce que le catéchisme de l'Église, il est peu lu, parce que le titre n'est pas du tout sexy. C'est vrai que ça donne pas envie comme ça, <rire> d'ouvrir le catéchisme de l'Église catholique. Pour autant, c'est un ouvrage magnifique, vraiment, mais même à lire comme ça, c'est très beau, puisque c'est un résumé de notre foi. C'est très bien écrit, avec des textes des pères de l'Église, des saints. C'est presque une prière parfois, il y a toutes les réponses aux questions qu'on se pose... Et c'est écrit d'une manière très délicate. Donc voilà, j'invite vraiment les auditeurs à redécouvrir cette merveille. Et puis la deuxième chose, c'est l'expérience de Dieu dans la vie de prière du père Mata el-Meskin. Mata el-Meskin, ça veut dire en arabe « Matthieu le pauvre ». Mata, c'était un pharmacien égyptien qui a vendu sa pharmacie parce qu'il avait un désir de donner toute sa vie à Dieu. Il est orthodoxe. Il est entré dans le désert, dans un des monastères les plus rudes en Égypte. saint Macaire s'appelle. Et il a vécu comme un ermite pendant des années et des années à lire, méditer la parole de Dieu jour et nuit. Certains disaient qu'il dormait peu et lire aussi les pères de l'église, les grands saints, les mystiques pour comprendre comment on peut prier et quelles sont les difficultés dans la vie de prière. Et non seulement il l'a lu, mais en plus il l'a expérimenté parce que pendant des dizaines d'années, il a vécu en tant qu'ermite avec toutes les difficultés que cela implique de vivre seul dans le désert. Le Père Matthail Meskin a écrit ce livre qui a ensuite servi aux novices du monastère. Donc il a fait le suivi des novices avec ce bouquin-là. Et aujourd'hui, il est disponible, c'est aux éditions Bellefontaine et Serre, je crois. Et je m'en sers beaucoup dans le parcours parce qu'il donne tout simplement des clés très justes, très belles. Si les auditeurs ont envie de poursuivre un petit peu cette discussion, je les invite vraiment à redécouvrir le catéchisme de l'Église, à redécouvrir la Bible et notamment les évangiles parce qu'il y a tout dedans. Et le livre du Père Mattel Meskin, donc l'expérience de Dieu dans la vie de prière. Et avec ça, petit à petit, les livres ne remplacent pas l'expérience, donc il faut vraiment commencer une vie de prière. Mais aussi, les livres permettent d'attiser un peu le feu. Parfois, quand on est à des petits moments de mou, etc., les lectures viennent réveiller en nous la force de poursuivre la prière.
0: Et on invite aussi les auditeurs à lire ton livre, <rire> « Devenir missionnaire sans bouger de chez soi ». Merci infiniment, Corentin, pour ce partage sur la prière. On peut, se donner On peut se donner rendez-vous alors sur Rosanna pour se préparer à Noël avec toi. Le lien du parcours de l'avant de Corentin est disponible en description. A bientôt sur Rosanna.